0: Hier kocht die Hütte, er dribbelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung, er vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt, lupfen, also kicken kann er.
1: Herzlich willkommen zurück nach der Mittagspause hier im Kubus, ich hoffe der erste Moselwein Sitzt gut im Kopf. Ähm, wir machen jetzt weiter mit dem jüngsten aller Podcasts, die wir im Zeituniversum haben. Wir haben äh, lange überlegt und hin und her getüftelt und hatten dann die revolutionäre Idee, dass wir zwei Männer über Fußball sprechen lassen. <lacht> Aber es sind ähm, glücklicherweise nicht irgendwelche Männer, sondern Fabian Scheler. Ich glaube, er wurde als, als äh, Offensivstar der Medienliga Berlin-Brandenburg verkauft, ist eigentlich Sportredakteur bei Zeit Online. Und äh, Olli Fritsch, kreisliga spieler legende ebenfalls Sportredakteur bei Zeit Online. Und, äh, Bezirksliga, das
0: Bezirksliga am Ende, wir sind aufgestiegen. Da ja wirklich. Auf okay.
1: so <lacht> <lacht> Er hatte gerade schon eine Frage zu deiner Trainerpersönlichkeit, die ich nicht beantworten konnte, aber die ich vielleicht einfach direkt mal stellen lassen würde. Ja klar. Ähm, genau, meine Frage war, warst du die Art von
0: Spielertrainer, der sich dann frustriert in der 80. Minute bei 0-1 selber eingewechselt hat, um noch ein bisschen das Ruder rumzureißen? Nein, ich habe mich von Anfang an aufgestellt. (lacht) Das geht ja um Verantwortung. Aber ich habe so die klassische Karriere äh, gemacht. Ich habe als Jugendlicher, Kind Jugendlicher eher offensiv gespielt und war das auch noch mit 18, 20. Und dann wurde es im Laufe der Zeit immer mehr äh, immer defensiver und mehr mit Auge und Routine über so einen Spieler. Äh, werden wir heute auch sprechen, ohne dass ich mich jetzt mit Lothar Matthäus vergleichen will. Aber damit <lacht> ist er jetzt schon vorweggenommen.
2: Olli war derjenige, der sich dann, glaube ich, eher ausgewechselt hat. Wenn es nicht lief, dann ist er vom Feld.
0: Ja, bevor sie mich äh, genötigt haben. Ähm, Man muss sich auch als Spielertrainer in einem Dorfverein den den Stimmungen äh, stellen, die es auch dort gibt. Äh, Die gibt es nicht nur bei Bayern München, sondern auch beim FC Niederwetz. Wurdest du von der Lokalpresse
1: konfrontiert nach der 0-3-Niederlage, oder was meinst du?
0: Nicht von der Presse, aber äh, vom Vereinschef, klassischerweise ein Baulöwe. (lacht) Äh, Das war noch die Sorte. Äh, mit äh, Mokassins ohne Socken, äh, drei Hemdknöpfe mehr auf als ich, Goldkettchen, Brusthaar und mini Enorme Erscheinung. Der hat den Verein aufgebaut. Also der Hönes der, der Kreisliga. Habe ich viel gelernt. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Äh, ich will gar nicht so
1: viel jetzt noch vorab sagen. Das Konzept. Wer kennt das Konzept denn? Das können wir vielleicht noch abfragen. Wer hat den Podcast schon gehört und wer ist jetzt eher da, weil er Fußball mag? Oder auch aus anderen Gründen. <lacht> Also ihr mögt Fußball und ihr kennt den Podcast, okay. Also das Konzept nur für alle anderen nochmal ganz knapp erklärt, es geht in der Regel um einen Spieler pro Folge. Der Podcast will weg von diesem, wir sprechen darüber, ob wir jetzt eine hängende Neun brauchen oder ob äh, der Libero wieder da ist. Also weg von diesem Taktikgequatsche und mehr hin zur, zum Abfeiern der Individualität einzelner Spieler. Und heute geht es nicht nur um einen Spieler, das kann ich, glaube ich, schon verraten. Alles Weitere macht ihr am besten gleich selbst. Es wird um eine Vielzahl gehen und es geht auch darum, dass ihr selbst Input zu dieser Folge beitragen könnt, aber ich glaube, alles Weitere erklärt am besten ihr. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen
2: Dank für die Einleitung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht jetzt, wie das läuft, weil es auch Unsere erste Live-Aufnahme ist. Und wir, Janis hat es gesagt, der jüngste Podcast sind der, in der Zeit- und Zeit-Online-Familie. Deswegen auch nochmal von uns: Hallo und herzlich willkommen, dass ihr hier alle zahlreich erschienen seid. Wir hatten so mit fünf Leuten gerechnet. Es sind äh, schön, dass ein paar mehr geworden sind. Ja, eine äh, ganze,
0: ganze elf plus Ersatzpark.
2: Ja, genau. genau Also, wir sind auf jeden Fall in doppelter Mannschaftsstärke hier. Das ist eine besondere Umgebung. Janis hat gesagt, ich bin Fabian Scheler. Ich bin äh, auch Host vom Nachrichtenpodcast Was Jetzt. Und eben auch Sportredakteur und ähm, mache diesen Podcast zusammen mit dem Spielertrainer des RSV Blübingshausen und der SG Ladenbach-Weikertsheim. Muss man jetzt immer dazu sagen, habe ich letzte Folge gelernt. Äh, großer Fan beider Vereine. Hallo äh, auch nochmal an dich, Olli.
0: Ja, äh, auch äh, von mir herzlich willkommen. Schön, äh, dass wir Live-Publikum haben äh, und äh, wir hoffen auf eine Interaktion. Lob sowieso immer, aber vielleicht haben wir ja auch ein paar dabei, die das anders sehen. Wir wissen ja, im Fußball geht es emotionaler zur Sache. Also nur zu, ja. Ich meine, zur Not können wir ja noch hier so einen kleinen Maschendrahtzaun runterziehen, wie wie aus der Blues Brother Filmszene, die bei den Rednecks auch erstmal mit mit Flaschen beworfen wurden. Also. Wenn jetzt Lewandowski-Fans hier sind, mal kurz die Hand heben, dann würden wir in Deckung gehen.
2: Genau, der, hier der klassische Bierbecherwurf. Ja. Vielleicht wird hier noch ein Moselbecher gleich geworfen. Ja genau, was haben wir vor? Also ich kann es verraten, Lionel Messi und Robert Lewandowski und vor allem Toni Kroos haben sich nicht hierher getraut für unsere Scheißfragen. Das ist nicht so schlimm, weil wir haben ein bisschen was anderes vor und ähm, wir müssen es vielleicht einmal dazu sagen, dass die Folge, die wir jetzt aufnehmen, also es wird hier alles aufgenommen und das geht dann online am nächsten Mittwoch, denn wir erscheinen immer mittwochs, alle zwei Wochen. Ähm, und das heißt, alles, wenn das jetzt so ein bisschen komisch wirkt, wenn ich Sachen erkläre, dann ist das jetzt gar nicht so für euch hier vor Ort gerichtet, sondern an die Leute, die... Unsere Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer, die am Mittwoch äh, sehnsüchtig darauf warten, dass unsere neue Folge erscheint. Es ist äh, Samstag der 11. Juni, wir sitzen hier im Rahmen des äh, Zeit Online Podcast Festivals und normalerweise nehmen wir auf äh, in so einem kleinen Studio in Prenzlauer Berg bei bei Pool Artist, bei unserer Produktionsfirma. Da sitzen dann Olli und ich und unser äh, Producer Felix und... ähm, Das ist irgendwie ganz anders, wenn man jetzt hier sitzt und und, äh, diese diese, diese Leute hier sieht, die diesen Podcast ja offenbar auch hören. Habe ich ja ein paar paar schüchterne Hände gesehen. Ich finde es total cool, dass ihr hier seid. Und das wollen wir nutzen. Äh, Wir wollen zum einen, haben wir so ein bisschen was vorbereitet. Äh, Janis hat es schon gesagt, unser Podcast erklärt eigentlich einen Spieler und widmet sich einem Spieler oder einer Spielerin Ähm, sehr ausführlich, nämlich eine Stunde lang. Und äh, wir haben so verschiedene Rubriken und Kategorien. Und Wir reden auch am Anfang des Podcasts über Mails, die wir bekommen, also Feedback und dann Biografie des Fußballers, das werden wir heute auf jeden Fall auch machen. Aber, und das ist so ein bisschen das Entscheidende, es kommt auch auf euch an, denn wir werden jetzt, fünf Spieler haben wir vorbereitet, zwei als Backup, falls gar keine äh, Wünsche aus dem Publikum kommen, über die wir kurz sprechen und zwar so im Schnelldurchlauf, nicht so wie sonst eben eine Stunde pro Spieler, sondern wir machen das heute ein bisschen zügiger und dann seid ihr dran. Dann könnt ihr uns Spieler zuwerfen, die ihr besprochen haben wollt, die ihr schon immer mal eingeordnet haben wollt, wo ihr gespannt seid, ob Olli ihn in zwei Sätzen oder in drei Sätzen zerreißt. Überlegt euch das jetzt in der nächsten halben Stunde circa. Idealerweise fragt ihr uns jetzt nicht nach der zweiten Mannschaft vom SSV Ulm 2003 so da irgendwann unser Wissen endet auch irgendwann äh, denken also, wir uns das, auch was
0: aus ja, genau,
2: äh, ist auch begrenzt ähm, also wie sagt man er sollte auf jeden Fall so relatable sein für alle also so Spieler die man irgendwie kennt und es gibt noch ein kleines ja. extra Feature ja, für heute
0: äh, zwei Sachen einmal haben wir uns fünf Spieler ausgesucht die historisch sind, mehr oder weniger. Dankenswerterweise bekommen wir ja auch viele Zuhörerinnen-Mails, die sich dann Spieler wünschen. Äh, und wir können jetzt abse- auf, also es ist absehbar dass wir nicht jedem und jeder eine Folge widmen können äh, und äh, da wir ja relevant und auch gegenwärtig sein wollen äh, widmen wir uns normalerweise immer Spielern die noch äh, die noch aktiv sind äh, aber wir haben uns heute für die andere Variante entschieden und haben ein paar Stars die alle kennen die aber schon äh, aufgehört haben oder kurz vorm Aufhören sind das war das eine und das zweite Ich äh, habe hier mein Handy liegen und auch nicht auf Flugmodus, äh, bin connected mit einem Scout, einem mir bekannten Scout, ähm, der jetzt auf Remote äh, hier dabei ist, leider nicht im Stream, aber ich werde ihm die Namen, die sie mir, die ihr mir nennt, äh, ihm schicken und er wird ein kurzes Profil äh, in ein paar Stichworten äh, mir zuschicken während der Aufnahme und auch eine kleine Bewertung, eine Quantifizierung. Also wir machen immer so eine Bewertung von 0 bis 100, ja meistens ist es zwischen 85 und 100, weil wir ja doch uns um die Stars kümmern. Das ist jemand, der in der Bundesliga seit äh, Jahren aktiv ist, äh, der da auch einen Track Record hat, sage ich mal, äh, der allerdings nicht genannt werden möchte. Also wir nennen ihn jetzt mal Mr. X. Äh, also wenn Sie Interesse haben, dass Sie äh, Ihr eigenes Bild mit äh, jemandem abgleichen wollen, der das beruflich tut, und der das, jetzt kommt ein Satz, der mir schwer über die Lippen kommt, noch besser kann als, als wir, äh, der einfach ein Experte ist, äh, weil er das beruflich macht, viel mehr Spiele sieht, viel mehr Spieler kennt und ja wahrscheinlich auch noch mehr versteht als ich, äh, dann haben Sie heute die Chance. Ähm, wir wollen damit auch sagen, äh, das ist immer auch eine Recherche, also wir denken uns unsere Urteile jetzt nicht, Kraft der Wassersuppe aus, sondern wir gleichen das ab mit einem äh, mit Leuten, die aus meiner Sicht äh, da äh, Exzellenz erworben haben und das ist sozusagen heute Showworking äh, und eine Live-Recherche äh, in aller äh, Kürze natürlich.
2: Genau, das ist der, der seriöse Part am Anfang, äh, wo wir eben äh, vorbereitet sind, wie wir sonst eben auch äh, unsere Sendungen vorbereiten. Du hast es gesagt, äh, wir hatten das mal auch schon äh, im Vor-, in der Voraufnahme thematisiert, dass, dass das Ganze, was wir machen, ich meine, jeder kann über Fußball reden, ihr alle könnt mitreden, nehme ich mal einfach jetzt an. Und es gibt immer eine gewisse Debatte über Spieler, über Spielerinnen, es gibt über Trends, Debatten, es gibt eigentlich über alles, was im Fußball passiert, Debatten. Ja, wir wollen uns da eben schon auch zeigen, dass das eben keine naja, keine, kein Wünsch dir was ist, sondern eben auf Recherche beruht. Und deswegen finde ich es cool, dass wir heute so ein kleine, kleines Live-Element äh, noch eingebaut haben. Man muss, glaube ich, aber trotzdem sagen, dass das so ein bisschen natürlich schon, dass äh, wir werden, wir, ihr führt uns, glaube ich, so ein bisschen aufs Glatteis heute, weil wir normalerweise das eben genau andersrum machen. Wir bereiten uns lange vor auf die Sendungen, wir holen uns Urteile von woanders ein, gucken uns an, wo, wie ist die Debatte gerade über... über Toni Groß, welche Lager gibt es da und wo sehen wir uns da oder welches Urteil muss man vielleicht auch mal gerade rücken? Und das können wir natürlich jetzt bei dem Part, weil wir jetzt ja nicht wissen, welche Spieler ihr uns gleich zuwerfen werdet, schwer machen. Aber das macht nichts. Das ist irgendwie die besondere Live-Situation hier und äh, wir dachten, das könnte witzig werden.
0: Ja, wenn es dem Esel zu wohl wird, begibt er sich aufs Glatteis. Das kann heute die äh, sein. Aber so ein bisschen Repertoire haben wir natürlich äh, auch.
2: Ja, also vor allem du. Das werden wir gleich sehen. Wir wollen loslegen mit einem Spieler. Äh, ich würde sagen, seine Zitate würden einen eigenen Podcast füllen. Äh, er selber, finde ich, hat, wäre auch ein super Podcaster. Äh, ein Zitat von ihm äh, ist aus, aus seiner langen Liste an Highlight-Zitaten. Äh, er wurde gefragt bei einer Pressekonferenz, warum er öfters von sich in der dritten Person spricht. Und seine Antwort war, ein Lothar Matthäus hat es nicht nötig, von sich in der dritten Person zu sprechen. Also. <lacht> Das, äh, das ist Dialektik. Ja, Lothar, Lothar ist ein verkanntes äh, Dialektik-Talent. Ja, total, total. Ähm, Lothar Matthäus ist der erste Spieler, über den wir hier sprechen wollen. Äh, wie immer bei unserem Podcast, der kleine Biografie-Part vorweg. Geboren im März 1961 äh, in Erlangen. Wir beide sind fränke, haben fränkische Migrationsgeschichte, kennen wir beide. Äh, hat gespielt in Herzogenaurach, Aurach, in Gladbach, bei Bayern, äh, bei Inter Mailand, dann wieder bei den Bayern. Und ganz am Ende bei den äh, New York Metro Stars, auch da ein legendärer Satz von ihm bei der absolut weltklasse Anfangspressekonferenz. I hope we have a little, little bit lucky, als er gesagt hat, es wird hoffentlich gut werden. Lothar Matthäus ist Deutschlands einziger Weltfußballer in der Geschichte des, des Weltfußballer Awards. Das war 1991. Er hat auch den Ballon d'Or, also diese andere Weltfußballer-Auszeichnung gewonnen, 1990. Er war Weltmeister 1990. Er war auch schon Europameister 1980. Das glaube ich, wird immer so ein bisschen übersehen, dass er da schon dabei war. Das werden wir auch gleich thematisieren noch. Er war sehr oft äh, deutscher und italienischer Meister. Ähm, er hat in Italien gespielt, als der italienische Fußball quasi die, das Maß aller Dinge war. Und er ist äh, deutscher Rekordnationalspieler. Und weil wir auch immer so ein kleines buntes Wissen noch, äh, wusste ich nicht zumindest, äh, dass äh, er angefangen hat mit einer Lehre als... Tapezierer? Raumausstatter. ja.
0: ja. Ich genau. habe das noch in Erinnerung.
2: Da, also Lothar auch ja. geschmacklich wahrscheinlich ganz, weiß ich, ob er hier zufrieden wäre mit dem Raum, aber wie soll ich es jetzt sagen? Es ist offensichtlich, Olli, du musst mir von Lothar erzählen, natürlich, wie er gespielt hat in äh ja, Als er Weltmeister wurde, war ja, ich noch nicht auf der Welt.
0: Also war zu meiner aktiven äh, Seezeit schon ein, ein Top-Fußballer. Also ich bin äh, Jahrgang 71 und habe so mit mit 8, 9, 10 wurde ich Fan äh, der Nationalmannschaft und habe das begleitet. Und da war Lothar Matthäus äh, 20 Jahre dabei ähm, und äh, war einer der ist einer der der vier Weltmeisterkapitäne, die Deutschland hat neben Fritz Walter, Franz Beckbauer und Philipp Lahm. Und wofür steht äh, Lothar Matthäus, ich muss an ein Tor denken, Weltmeisterschaft 1990. Erstes Spiel äh, gegen Jugoslawien, damals noch super Mannschaft übrigens Jugoslawien. Äh, Matthäus hatte schon ein Tor geschossen. Es stand jetzt gerade 2 zu 1 für Deutschland. Und Matthäus bekam in der eigenen Hälfte den Ball, also in der Abwehrhälfte der Deutschen. Und man wusste schon, das gibt ein Tor. Oder es wird zumindest saugefährlich. Und so war es auch. Warum? Weil... Es war Raum für ihn da. Der Ball sozusagen hat den Ball erobert, hat er hatte das freie Feld vor sich. Und Lothar Matthäus steht für eine unglaubliche Dynamik, für eine enorme Energie. Und es war klar, der zieht jetzt da durch und mit seinem enormen, also guten Tripling, enge Ballführung und seinem festen Schuss ist der jetzt kaum noch zu halten von, von einer Defensive, die da jetzt schon ein bisschen aufgelöst war. Und so war es auch. Er zog, äh, er zog 40, 50, 60 Meter mit Ball äh, und er zog ab aus 25 Metern, 22 und er schlug ein. Das war das 3 zu 1. Und ich weiß noch, wie ich in, meiner, in meinem Jugendzimmer ja, äh, das Spiel geguckt habe. Das ist so, äh, so zwei Meter hoch nur gewesen. Das war der ehemalige Partykeller. Ja, also meine BRD-Sozialisation scheint dadurch. Und oben war so, ist so Styropor. Und ich habe den Arm so hochgerissen. Und die, die, den Abdruck von, dieser, von meiner Faust ja, sieht man heute noch. Ja. ja. Das war das Tor von Lothar Matthäus. Es steht so sinnbildlich für ihn. Die Deutschen wurden durch dieses Spiel beflügelt, wurden Weltmeister. Und er war Weltfußballer und ist einer der ganz großen deutschen Fußballer, weil er auch eins mitbringt. Von seiner Technik, würde ich sagen, gab es feinere Spieler. Aber er hatte eine enorme Leidenschaft für diesen Beruf und für dieses Spiel. Zug so
2: kimmigmäßig. Ich habe mir jetzt noch mal alte ja. Videos angeguckt. Ja. Er guckt auch so, also jedes jede zweite Szene, ist
0: brüllt irgendwen ja. an oder so. Und er hat sich immer mit den Stärksten gemessen. Und das ist eine eine, eine Eigenschaft, die dich dann nach oben führt. also als er mit mit glaube mit 18 aus Herzogenaurach zu Borussia Mönchengladbach kam, damals einer der Top-Vereine. Ja, also das ist ja noch die, die Generation Fußballer, die lange in ihrem Heimatverein war, die jetzt nicht mit 12 schon im Internat war und da hatte er erstmal die Stars von denen im Training mit der Kretsche, äh, attackiert. Und das muss man sich erstmal trauen. Und Lothar Matthäus wäre auch, ein Lothar Matthäus wäre niemals nach nach Wolfsburg oder so gegangen, wie das jetzt Julian Traxler macht. An dem Beispiel kann man es wirklich gut erklären. Sondern er ist nach Italien, da wo die Besten sind, da wo Ruth Gullit war, Frank Reikardt, Marco van Basten und die hat er geschlagen. Und dafür steht äh, Matthäus, der bietet den anderen die Stirn, der sucht die größte Herausforderung und nicht den bequemsten Weg. Das kann man ja übertragen, auch äh, aufs Berufsleben. Äh, also ich kenne jetzt Leute, die, sozusagen, wenn ich über Quellen nachdenke, da weiß ich, oh, das ist ein schwieriger Typ, den rufe ich ungern an, das macht keinen Spaß aber er versteht was von der Sache. Also gut, rufe ich ihn an, mal gucken, ob er heute mit dem richtigen Bein aufgestanden ist. Und dann gibt es welche, mit denen plaudere ich gerne und die freuen sich immer über einen Anruf und das ist nett, aber sie sind nicht so drin in der Sache. Wen rufe ich jetzt an? Mache ich den Matthäus oder gehe ich den einfachen Weg? Und Matthäus hat immer am Anschlag gespielt und deswegen äh, hat er so eine Weltkarriere hingelegt. Eins, ich würde ihm noch Abzüge geben in meiner Bewertung ja, für das überflüssige Spätwerk. Also er hat zu lange gespielt. Der alte Lothar steht für, für einen Retro-Stil im Deutschen. Der hat ja mit 40 oder so noch in M gespielt. Das hätte er besser gelassen.
2: Da war es dann schon sichtbar, das Alter irgendwann. Ja. Diego Maradona hat auch über ihn gesagt, es war der beste Gegenspieler, den er jemals hatte. Also das bestätigt so ein bisschen deine... Deine These, dass er eben dahin gegangen ist, wo es auch wehgetan hat, sich vor Diego Maradona nicht versteckt, sondern hat ihm halt wehgetan und war unangenehm für ihn. Ich habe noch eine Frage zu Lothar Matthäus, weil wir das auch im Vorgespräch kurz äh, thematisiert hatten. Logische Frage bei Leuten wie mir, die ihn nicht live haben, spielen sehen. Würde sein Spiel heute auch funktionieren?
0: Ja und nein. Also von seiner Dynamik her ja, von seinem Schuss auf jeden Fall. Heute müsste er eine feinere Technik haben, um wirklich auch so viel Raum zu überwinden. Letztlich waren damals die Mannschaften nicht so gut organisiert in der Defensive, also die gegnerischen Mannschaften. Und da konnte dann einfach auch mal 30 Meter geradeaus rennen mit dem Ball. Das ist heute, zumindest auf Spitzenniveau, kaum noch möglich oder nur in einer Kontersituation. Aber das ist halt damals war das halt das Beste, was es gab. Und der Fußball entwickelt sich nun mal weiter.
2: Jede Epoche hat ihre Fußballer und damit fünf Euro ins Phrasenschwein äh, von mir. Ähm, wir haben am Ende immer so eine äh, Bewertungskategorie bei uns im Podcast, wo wir einen Spieler eingliedern, einkategorisieren mit äh, vier verschiedenen Kategorien. Das äh, kumuliert sich dann im, in einer Zahl, die zwischen 0 und 100 liegt. Du hast es schon gesagt, die sogenannte Powercard heißt das bei uns im Podcast. Wir wollen damit auch so eine längere Vergleichbarkeit schaffen über die Jahrzehnte, die es diesem Podcast geben wird, ähm, damit man das Urteil auch vergleichen kann. Jetzt haben wir natürlich nur kurz über ihn gesprochen und haben jetzt auch nicht alle vier Unterkategorien äh, gemacht, die wir da sonst haben. Aber den Gesamtwert möchte ich natürlich von dir trotzdem wissen. Ich sag dir meinen zuerst. Ich hatte jetzt Lothar so bei 89, 90 einsortiert.
0: Okay, ich hätte jetzt schon mehr gesagt, also 96 würde ich ihm geben.
2: Ja, das war auch die Erfahrung der bisherigen Folgen, dass du großzügiger warst als ich.
0: Ja. Ja. wird auch noch anders.
2: Ja. Der nächste Fußballer, über den wir reden wollen, eine Generation später, ähnliche Positionen ein Stück weiter vorne im offensiven Mittelfeld zu finden. Der erste, den ich auch schon so richtig aktiv miterlebt habe, Sinédine Zidane, ist unser nächstes Thema. Bestimmt den meisten hier im Raum ein Begriff, die sich mit Fußball befassen. Sinédine Zidane geboren im Juni 1972 in Marseille. Er war das fünfte Kind algerischer Eltern, die vor dem Krieg nach Frankreich geflohen sind und er ist aufgewachsen in einer Sozialbausiedlung, sagt man dazu, glaube ich. La Castellane heißt sie, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Sie sind die dann 1,85 Meter groß, offensichtlich das Mittelfeld, hat gespielt in Bordeaux bei Juventus Turin. Und dann der Verein, glaube ich, mit dem man ihn in Verbindung bringt, wo er bis heute Trainer, Co-Trainer gewesen ist, war dann Real Madrid. Er war im Gegensatz zu Lothar Matthäus nicht nur einmal Weltfußballer, sondern dreimal Weltfußballer. Er war auch Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger, Italienischer Meister, spanischer Meister und darüber möchte ich mit dir, glaube ich, auch gleich noch reden. Ähm, Karriere beendet, eigentlich war alles angerichtet. Äh, WM-Finale hier in Berlin 2006, er im Finale mit Italien und äh, in der Verlängerung dann der Abgang per Kopfstoß. Äh, ganz ikonische Fußballszene, glaube ich. Gibt es eine Skulptur irgendwo? Es gibt eine Skulptur, Golf, oder? es gab auch einen, äh, einen Hit danach, Coup de Boule hieß das, äh, das war tatsächlich in den französischen Charts danach im Juli. Weil das, also das ist einfach eine Szene, die jeder vor Augen hat. Äh, Gab es ja angeblich Beleidigungen vorher. Kann man sich bei einem Italiener, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass <lacht> da auch der Trash-Talk irgendwie <lacht> funktioniert hat. Bevor wir über dann weil es gibt über dann glaube ich, wenig Kritisches zu berichten. Wir beide werden wahrscheinlich gleich losschwärmen. Aber ich möchte dich trotzdem fragen: Diese Szene mit dem Kopfstoß, hat das das Potenzial, sage ich mal jetzt so, wenn wir jetzt hier die Umfrage starten würden? so eine Karriere auch nachhaltig zu beschädigen. Also ich habe jetzt nochmal nachgelesen, so es ist erschienen in der New York Times, ist, glaube ich, so ein Kommentar, der wurde im Juli 2006 dann geschrieben. Der war so richtig böse fast schon angesichts des Lebenswerks, weil die halt gesagt haben, naja, wer sowas macht, der hat sich halt offenbar nicht im Griff und er hat jetzt irgendwie sein ganzes Lebenswerk sozusagen damit zerstört.
0: Das würde ich nicht so sehen. Ich weiß nicht, welche Meinung es hier gibt. Daumen hoch oder runter. Nee, finde ich auch nicht.
2: Nee, Daumen hoch heißt äh, stimmt, dass man sich damit seine Karriere zerstören kann.
0: Ja, ah, ja. einer, ja, einer nein, ja, zwei, ja, also, doch. Ja. Ich meine, das Fußball ist natürlich, es wird auch mal rauer. Äh, Zidane hat übrigens auch bei der Weltmeisterschaft '98 schon eine rote Karte bekommen in der Vorrunde, wo sie, also der große Erfolg der Franzosen. Äh, das war, muss, ich weiß gar nicht, ob es einen zweiten Spieler gibt, der zwei rote Karten bei einer bei Weltmeisterschaften bekommen hat. Auch das ist sie dann. ist ja kein Wunder, dass sich viele Zuhörerinnen diesen Spieler äh, wünschen, weil es äh, auch ein enorm charismatischer Fußballer war. Eine mönchhafte Erscheinung, auch mit, mit, seinem, mit, seinen, mit seiner Glatze. Ja. Das war damals ja noch nicht so ähm, verbreitet wie heute. Aber der eine, hat also er hat eine Eleganz gepaart mit einer Robustheit, wie es kein zweites Mal äh, vorkam. Äh, also wir alle kennen die, die Best-of-Szene von Zidane, wie er auf dem Ball sich dreht, wie er Bälle, die 50, 60 Meter in der Luft sind, im Vorbeigehen auf dem Schlappen äh, ausruhen lässt und dabei noch 270-Grad-Drehungen macht und zwei Gegenspieler rennen ins Leere. Äh, äh, und gleichzeitig war der so physisch stark, ähm, der hat auch mal ausgeteilt, der konnte einstecken und das ist einmalig ähm, bei Sidan. Also es gab nicht nur die Szenen, wo man, wo, die man sich dann nochmal angeschaut hat, wie hat er das gemacht, so, so ein bisschen wie bei Federer, der hat auch so Zauberschläge drauf und Sidan äh, erinnert mich so, äh, auch wenn es ein ganz anderer Sport ist, in seiner Äquilibristik äh, daran. Ähm, Aber der hatte auch auch einen Ehrgeiz. Der hat als 19-Jähriger in Bordeaux gespielt und das war derjenige, dessen Trikot am dreckigsten war am Ende. Die lagen 2-0 hinten und er hat alles reingehauen, dass die noch 3-2 gewinnen, obwohl schon klar war, Das wird eine Weltkarriere. Der muss gar nicht mehr für Bordeaux jetzt groß noch irgendwie Kastanien aus dem Feuer holen, sondern der wird ein ganz großer und trotzdem hat der äh, seine Mannschaft mitgerissen. Und äh, das war für, also Fußball ist nun mal auch ein Kampfsport und der vereint das. Und deswegen ist das einer der zu Recht beliebtesten Fußballer aller Zeiten und auch besten Fußballer.
2: Wir sind auch nur, ich habe so ein bisschen überlegt im Vorfeld, mit was man es vergleichen kann so außer der, außerhalb der Fußballwelt und mir sind auch nur Sachen eingefallen wie so ein Queen-Lied oder so was für die Ewigkeit geschrieben worden ist oder halt irgendwie Architektur die man welches denn welches
0: Queen-Lied denn
2: äh, jetzt eine gute Frage ähm, under pressure vielleicht oh ja das ist schlecht weil das mit, er, weil mit er Bowie ja, genau, weil er, weil, er, weil er halt eben so unter Druck war in diesem Bereich, wo ja. er spielt. Das ist ja das offensive Mittelfeld, das ist ja der schwierigste Bereich auf Fußballfeld. Jeder, der selber spielt, weiß das. Das ist halt, Da wird es eng, da wird es schnell, da ist es hektisch. Da muss man einfach was drauf haben, um da zu bestehen. Und das hat er geschafft. Der so. hatte
0: im WM-Finale gegen Brasilien 1998 zwei Kopfballtore gemacht. Und das für einen Spielmacher. ja? Oder denkt mal an das Champions-League-Finale gegen Leverkusen 2002. <lacht> Diesen Volley-Schuss, ich glaube sogar mit dem schwachen Fuß, in den Winkel was sagt, ja, also auch noch die entscheidenden, die wichtigen Momente, da war er besonders stark und äh, das ist äh, sicherlich einer der zehn ganz großen aller Zeiten.
2: Mhm, mh. Ich finde auch, man sieht bei ihm so, er hat äh, diese unglaubliche Fähigkeit, den Ball zu verstecken, so vom Gegner. Also wenn ich sein Gegner wäre, ich hätte irgendwann genervt, einfach gesagt, mach dein Zeug alleine, ich komme eh nicht ran, so weil er halt so eine überragende Technik hatte. Und er stand immer so über dem Ball. Also es ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen bei den Videos, die ich mir noch angeguckt habe. Also er stand ganz oft so über dem Ball, dass man auch gar nicht überhaupt die Möglichkeit hatte, von irgendeiner Seite äh, ranzukommen. Ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir jetzt wahrscheinlich dass wir jetzt zu weit führen. Ähm, seine Herkunft aus einem, aus einem äh, schwierigeren Viertel, das hatten wir in der Folge über Karim Benzema schon ausführlich thematisiert. Kleine Hörempfehlung äh, an alle. Daraus leitet sich natürlich auch eine gewisse Mentalität ab, eben immer den Ball behaupten zu wollen, immer irgendwie präsent äh, sein zu wollen. Ich wollte mit dir aber noch darüber reden. Auch da könnte eine längere Debatte folgen, die wir jetzt nicht aufmachen wollen. Aber warum war er dann auch so ein guter Trainer? Er hat als einziger Trainer äh, bisher dreimal die Champions League in Folge gewonnen. Muss man so herausragender Spieler gewesen sein, um so ein guter Trainer zu sein? Oder ist das nicht zwingend notwendig?
0: Man muss nicht, aber es hilft, auch wenn das in Deutschland so unpopulär geworden ist, die Meinung. Zidane hat ja über sich selbst gesagt, von Taktik verstehe ich gar nicht so viel. Er hat halt Real Madrid trainiert. Er hatte die beste Elf der Welt und hat dafür so ein Feeling. Er hat auch erkannt, wen muss er wann, wie, wo einsetzen. Es gibt immer auch Machtströmungen in einer Mannschaft, es kann äh, sozusagen dein Tra- Aus als Trainer bedeuten, wenn du Luka Modric fünf Minuten zu früh auswechselst. Und der ist damit nicht einverstanden. Das kann das Ende einleiten. Äh, und da braucht man eben auch so Antennen. Und das ist Sidan, der natürlich da total respektiert wird, weil der noch mittrainieren kann mit denen so ein bisschen. Ähm, war das eine perfekte äh, Verbindung? Äh, beim SC Freiburg würde er jetzt nicht viel reißen. Ja, Glaubst du? Ich glaube ja. Das ist ja, er ist sozusagen von, würde ja auch von sich aus gar nicht behaupten, dass er ein Trainer ist, der etwas entwickelt, äh, sondern der, der, der nimmt das Beste und damit muss man umgehen können. Das, äh, also Peter Neururer würde in Real Madrid scheitern und Christian Streich glaube ich auch. Äh, aber die, das passt eben dahin und das andere Modell passt eben dahin.
2: Wäre aber eine schöne Schlagzeile, wenn der FC Augsburg sie dann auscoacht, sozusagen, oh ja. äh, weil das bei Freiburg nicht geschafft hat. Die wahrscheinlich kürzeste Powercard äh, unserer bisherigen Geschichte, aber auch der künftigen Geschichte, weil der Wert für Sie dann liegt bei... Sagt du? 100.
0: Okay, ich hätte gesagt 99, weil man vielleicht immer noch ein bisschen... Äh, äh, also jetzt echt... Also, okay. Für alle, die den ich Podcast werde, hören, es gab hier äh, Buchrufe aus dem äh, Publikum. noch <lacht> <Zaun> runter.
2: <lacht> ja, Bitte? Ja genau, wer Federer sagt, der kann dann nicht nur 99 vergeben.
0: Das ja, stimmt. das stimmt. Federer würde ich auch 100 geben. Da kann, da kann Nadal sich 100 Mal äh, in Roland Garros in Sand eingraben. <lacht> äh, Federer, gibt nur einen. No,
2: aber noch mal 99, was war der Punktabzug? Die roten Karten? Äh,
0: nee, äh, ich, einfach den Spielraum, den man vielleicht für den äh, etwas noch besseren äh, lassen muss. Und ich meine, so richtig schnell war er auch nicht, auf den ersten Metern sie dann. So mhm. Es gab dann ja auch am Ende, war ja Real Madrid nicht mehr so gut, wie sie davor waren oder wie sie heute sind.
2: Mhm. Okay, 9900 können wir mit leben. Ähm, ja, die Uhr schreitet voran. Äh, wir kommen auch voran, äh, den nächsten Fußballer, den wir besprechen wollen. Den kennen viele vielleicht natürlich, weil sie ihn gesehen haben, weil er auch noch nicht so seine Karriere noch nicht so weit zurückliegt. Aber äh, die meisten haben eine ganz ikonische Szene vor Augen, die im Dokumentarfilm Sommermärchen spielt, als die Kabinenansprache von Jürgen Klinsmann äh, bis heute ein viraler Hit äh, ist, als äh, er von seinem Kapitan schwärmt Er sagt nicht Kapitän, sondern ich habe mir das Zitat nochmal rausgeschrieben. Ich kann jetzt leider Jürgen Klinsmann nicht so gut imitieren, dass es jetzt irgendwie witzig wäre. Deswegen lese ich es einfach vor. Äh, deswegen haben wir unseren Capitano und die kennen unseren Capitano noch gar nicht. So hat er es gesagt, also mit so, einem, mit, so einer, mit so einer eisernen Leidenschaft. Äh, Michael Ballack äh, wollen wir äh, kurz thematisieren. Geboren im September 1976 in Görlitz. Äh, hat gespielt im zentralen und defensiven und auch im offensiven Mittelfeld. Seinen ersten Verein. Chemnitz? Nee.
0: Sommer, Sommerröder. BSG
2: Motor, Fritz Heckert, Karl-Marx-Stadt. Hm. Ja, Eigentlich Grundwissen. Äh, noch noch anders, ja. ähm, dann aber bei Chemnitz, dann Kaiserslautern, deutscher Meister geworden mit Kaiserslautern. Ähm, dann nach Leverkusen gegangen, dann zu den Bayern, dann zu Chelsea und dann nochmal zurück ähm, nach Leverkusen. Michael Ballack war dreimal Deutschlands Fußballer des Jahres. Er war viermal deutscher Meister, einmal englischer Meister und dreimal Pokalsieger in Deutschland und in England. Einen Titel möchte ich nicht unterschlagen, er hat nämlich mit Chemnitz auch den sächsischen Landespokal 97 geholt. Als nächstes dann die deutsche Meisterschaft 98. Äh, ja, was gibt es für mich, Herr Ballack, noch statistische Sagen. 600 Spiele hat er gemacht, 150 Tore, was für einen Mittelfeldspieler wahrscheinlich einer der besten Werte ist äh, über all die Jahrzehnte. Und äh, auch hier wieder das bunte Wissen, er ist der Hülle der Löwengewinner gewinner 2022. Ja. Äh, das muss ich
0: in die Wertung einfließen lassen. Ja,
2: genau. Sein Startup heißt Lucky Plant.
0: Okay, und was macht Selber das? Lucky,
2: Lucky Plant. Ein biologisches Düngemittel für Pflanzen. Hm, ja. Hat die Jury überzeugt.
0: Ja, früher haben Fußballer Lottoläden äh, nach der Karriere aufgemacht und heute ja. machen sie sowas. Ja. gut.
2: Erst Rasen kaputt treten und dann Düngemittel. Ja, gut. Das ist eine Masche. Ja, über, über Michael Ballack müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen reden als. Äh, als tragische Figur.
0: Ja, das stimmt. Ganz kurz, ich brauche ein Stimmungsbild, weil du das Sommermärchen angesprochen hast ja. im Film, haben da wahrscheinlich viele gesehen. Hattet ihr auch den Eindruck, dass die Spieler bei Klinsmann ansprachen, das eigentlich ein bisschen peinlich finden?
2: Ja, Betretenes schweigen. Ich sehe da hinten ein, zwei Nicken. Müssen wir so, wir bräuchten so Leinwand, wir ja, müssen okay. nochmal angucken. Vielleicht äh, äh, lese ich da zu so viel rein. ja.
0: Wir drücken die Polen gegen die Wand und
2: so, war das nicht so? Ja. Haben die da ja. nicht irgendwie so geguckt? Aber ich finde halt immer, wer selber mal in der Fußballkabine gesessen hat, und du hast da ja auch Ansprachen gehalten, ja. man denkt sich ja selber auch im Nachhinein manchmal, ist schon gut, dass solche Worte nur in der Kabine fallen. Ja, ja,
0: aber man macht sich als Trainer auch schnell zum Horst. Also äh, das kann, da kann ich aus... Also ich nicht, aber äh, ich habe auch Trainer erlebt, wo man dann oh Gott, was redet der denn? Ja. Na gut, also zu Ballack zwei, äh, zwei, äh, zwei Sachen. Er ist so ein deutscher Fußballer von echtem Schrote, in jeder Hinsicht. Und äh, er ist wirklich der Pechvogel. Äh, also was meine ich mit, mit deutscher Fußballer? Also Deutschland hat eine Tradition des, des effektiven, äh, effizienten Fußballs. Damit <lacht> Fußball... Wenn ich über Effektiv rede, über Effektivität rede, rede ich über Tore. Und Deutschland hat so eine Tradition der torgefährlichen Mittelfeldspieler, die es in anderen Ländern so nicht gibt. Wir haben eben über einen gesprochen, Lothar Matthäus, enorm torgefährlich für einen Mittelfeldspieler und Ballack eben auch. Der, also ein super Schuss mit rechts, ein super Schuss mit links und einen enormen Kopfball. Diese Kombi, äh, ist ist, äh, herausragend, würde ich sagen, mit einmalig muss man ja immer vorsichtig sein, aber ähm, wenn ich drüber nachdenke, fällt mir in dieser Kombi kaum jemand ein. Äh, Dieses Tor gegen Österreich bei der Europameisterschaft. Ich wollte auch sagen, das ist so meine
2: meine michael Ballack szene
0: 30 Meter und ich glaube, der Spiegel hatte das als Titelgeschichte, den Blick von Ballack, die Entschlossenheit bei dem Schuss, super Idee übrigens. Und ich wüsste nicht, dass es seitdem schon noch wieder so ein Freistoßtor gefallen wäre, ich kann mich nicht erinnern. Was der reingelegt hat in diesen einen Schuss, das, oh Gott, das konnte kein Torwart halten. Und das äh, hat ihn ausgemacht, er hatte auch so ein bisschen Alphatier. Äh, ein bisschen ist aber untertrieben. Ja. Ja. Also Poldi hat ihm ja mal eine Schelle gegeben auf dem, auf dem, auf dem Feld. Äh, da wurde dieser Konflikt der Generation, den es damals um 2008, 2009, 2010 in der Mannschaft gab, äh, tatsächlich mal auf dem Platz ausgetragen. Ähm, also Ballack war da schon so ein bisschen der, ich will sagen, das Auslaufmodell, aber die war nicht der moderne Fußballer. Und es war auch für Chelsea äh, schwer, ihn in das Spiel zu integrieren. Äh, man hat, ich habe so... Szenen vor Augen, wo sich Makelele, der da gespielt hat mit Lempard, manchmal so angeguckt haben, was macht, der, was macht der Deutsche da? Aber er hat sich über drei, vier Jahre dort durchgesetzt, weil er einfach effektiv war. Also der hat Tore gemacht, der hat aber auch hinten bei Standardsituationen so viel wegverteidigt und hat sich reingehauen, Also Vollblutfußballer, wie man es nicht besser sein könnte. Und deswegen auch so eine große Karriere gemacht. Und warum hat er Pech? Ich meine, die Geschichten sind alle bekannt. 2002, Halbfinale, bekommt er die zweite gelbe Karte, ist im Finale.
2: Man muss sagen, er hat sich... Geholt. Das war so, hat ein, sie sich geholt. so ein Konter der Südkoreaner, richtig. den er irgendwie. Ja, das ist das richtig, unterbrochen ein richtiger Hinweis. Hat. So,
0: das war für er die hat, Mannschaft
2: geopfert. Sozusagen. Genau, und der
0: Fehler hat ein anderer gemacht. Und er hatte schon eine gelbe Karte aus dem Achtelfinale. Die war unberechtigt, da weiß ich immer gerne drauf hin. Auch die war unberechtigt. Und er hat sich da abgeholt und es wusste jeder, jetzt ist Ballack gesperrt. Und da stand es noch 0-0. Und das Siegtor schießt er danach. Also, was ist denn das für eine Mentalität? Das ist irre gut. Dann das Eigentor für, für Unterhaching, da als Leverkusen endlich mal hätte Meister werden können. und macht Ballack ein Eigentor aus zwölf Metern. Ähm, so Pechvogel. Äh, 2008 bricht er am Mittelkreis zusammen, weil der Elfmeter verschossen wird. Chelsea gewinnt nicht die Champions League, er wird wieder nur Zweiter. Ähm, Auch da
2: Vize, glaube ich, in der Meisterschaft mit ja. Chelsea und Vize, ja. in der, äh,
0: Vizetitel. Vize im
2: Pokal. Genau. Und Vizekusen ist ja ein gängiger Begriff. Ja. Das war ja seine Mannschaft sozusagen, wo er der
0: herausragende Spieler war. Und 2010 wird er von Boateng gefault, der jetzt hier in Berlin nochmal eine späte Blüte erlebt und beendet dadurch seine Nationalmannschaftskarriere. Das ist natürlich ja. tragisch. Man muss aber sagen, ohne dass das zynisch klingen soll, für die Entwicklung der Mannschaft war es nicht das Schlechteste, dass da René Adler und äh, Ballack sich verletzt haben. Weil dann kam eben Manuel Neuer äh, ins Tor und Philipp Lahm wurde Kapitän. Die Mannschaft hat 2010 Anlauf genommen und 2014 haben sie gewonnen. Und Ballack war schon in einem Alter, wo, wo er schon nicht mehr der beste Fußballer war äh, in der Mannschaft, ähm, und deswegen auch nicht mehr der richtige Kapitän. Am meisten Pech hatte Ballack aber, weil er zu einer Zeit seine beste Phase erlebte, wo ihm die Mitspieler in Deutschland gefehlt haben, dass sie was gewinnen. Also 2002 war noch Kahn da, ja, natürlich. Aber ein Torwart, alleine reicht es jetzt nicht. 2004 war nicht mal mehr Kahn gut. Und Ballack war äh, wirklich der, der, mit Abstand der beste Deutsche. Und die Jungen, die nachkamen, mit Podolski, Schweinsteiger, Lahm waren noch nicht in der Lage. Also er ist einfach zur falschen Zeit geboren. Das hat sie mir
2: meinen mein Satz hier vorweggenommen, den oh. ich mir noch aufgeschrieben habe. er? hatte einfach, glaube ich, auch Pech, dass er eben zu so einer Zeit geboren war, wo oder das ist, geboren war, dass es einfach nicht genug andere gab, die genauso gut waren wie er. Und das wäre im Finale 2002 hat er halt dann verpasst. Ergebnis ist bekannt. Bevor wir weitermachen, gerne dann gleich mit euch schon mal äh, überlegen, welche Spieler hier gleich äh, thematisiert werden sollen. Noch eine Frage zu Michael Ballack. Wer erinnert dich? heute an ihn, weil das ist ja quasi eine Generation vorher?
0: Also Goretzka ist der Spieler, der aus dem Mittelfeld enorm dynamisch nicht vom Ball zu trennen auch nicht der strategischste Fußballer aber äh, torgefährlich, torwillig und immer immer da das äh, ist die Tradition
2: Mhm. Okay. Ähm, Powercard äh, Ergebnis für Michael Ballack?
0: 93
2: 93, ja, da bin ich in der Nähe. Ich habe auch irgendwo bei 90 mir notiert, ja, wie du, also hast du alles gesagt, äh, so ein bisschen, also unglaublich guter Fußballer, aber ähm, fürs, fürs Pech kann er nichts, aber äh, war jetzt auch nicht der schnellste
0: so. Ja, er hat auch äh, oft äh, nicht so gut gespielt. Es gab Spiele, wo er so ein bisschen, er war so ein leichter Pfau, muss man sagen. Oh, äh, in meiner, an ihm entzündeten sich auch viele Debatten, viele mochten ihn nicht. Das habe ich so nie geteilt aber so ein bisschen was war auch dran, muss man sagen.
2: Okay, dann ähm, wir haben zwar noch einen auf der Liste, aber weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist, ähm, wer traut sich, wer möchte, wer hat jemanden, da hinten geht die Hand hoch zwei, okay. Wir machen mal der Reihenfolge einfach, genau, fangen einfach hinten an. Ähm,
0: Konrad Leimer. Okay, ja, das ist gut.
2: <lacht> Konrad Leimer ist deswegen gut, weil es äh, eine aktuelle, äh, ein aktueller äh, Debattenspieler ist sozusagen, weil er
0: Generell und aktuell. Also es gibt ja, jetzt ist die größere Debatte natürlich, aber er ist ja auch schon ein bisschen länger gut, sage ich. Ja
2: genau, ich wollte es nur einordnen für alle, die es nicht mitbekommen, weil sie jetzt nicht täglich jeden Fußball-Sachstand verfolgen sozusagen. Er spielt bei RB Leipzig und es wird eben gerade diskutiert äh, oder es wird kolportiert, sage ich besser, dass er zu den Bayern wechseln soll. Ich mache jetzt nicht Ollis spontane Reaktion nach, als er zum ersten Mal gehört hat, dass Konrad Leimer zu den Bayern wechseln soll. Das schon mal als kleines vorweggenommenes Urteil. (lacht) Ähm, Aber guter Vorschlag auf jeden Fall. Konrad Leimer, ähm, du hast deinen deinen Scout schon angeschrieben.
0: Lass uns uns doch mal sammeln. Äh, äh, Oder? Die Spieler sammeln? Ach so, so eine...
2: äh, Ja, das ist gut. Drei, vier Spieler sammeln. Ja, genau.
0: Und mit Begründung gerne, äh, warum.
2: Genau, die Begründung warum ist auch gut, ja.
0: Mich würde mal Mario Götze interessieren, weil er...
1: 2014 habe ich halt ganz gut mitbekommen, da wurde er hochkipet und mit Messi verglichen und
0: Fußballgott und ähm, jetzt hat man irgendwie gar nichts mehr von ihm gehört. Mhm. Ja, danke. Ähm, Ja, Nils Pettersson von äh, SC Freiburg, weil Mhm. ich finde, das ist ein krasser underrated Spieler und man hört irgendwie in den Medien extrem wenig über ihn, deswegen Mhm. würde ich da gerne was wissen.
2: Okay, Nils Pettersson, okay. Ja, zwei noch, dann glaube ich, fünf sind wir dann gut Kevin, dran.
0: Kevin Volland,
2: der ist auch von den Medien jetzt nicht besonders hoch, spielt, ich, ja, spielt eigentlich immer gut, gute ja. Spiele deswegen wollte ich wissen, wie gut er ja, ist. Okay. Kevin Volland, ja, danke. Da ganz hinten war noch einer. Als Bremer hatte ich gerade noch überlegt, wen nehme ich aus der Bremer Vergangenheit, aber weil, weil vorhin das, das Stichwort viel unglückliches Spätwerk,
1: habe ich mich für Tim Wiese entschieden. <lacht>
2: Also Spätwerk trennen von abseits des Feldes und auf dem Feld, aber ja.
0: Ja, ich habe auch noch einen aktuellen Spieler, Leroy Sané, der ja auch immer so zwischen Genie und Wahnsinn ist. Ja. Und da würde mich auch mal interessieren, wie da die Einschätzung ist, ja. was von ihm in Zukunft zu erwarten ist, denn da ist ja, das Talent ist ja unbenommen. Ne? Ja, okay. Ähm, Wir können ja die mal durchgehen, oder? Ja.
2: Äh, äh, Ja, gerne. Äh, Der erste war äh, Konrad Leimer, Olli. Ich habe deine Reaktion schon kurz beschrieben. Konrad Leimer spielt im offensiven Mittelfeld. Auf mich wirkt er jetzt aus dem Stand wie ein sehr variabler Spieler, der perfekt in dieses Leipziger Gegenpressing-System passt. Ein Kampfbegriff des modernen Fußballs. ähm, Aber einfach da ein sehr aggressiver Spieler ist, wenn der Ball vor allem beim Gegner ist. Und da äh, aber auch dann sehr schnell umschalten kann und torgefährlich ist.
0: Also meine erste äh, Reaktion ähm, war, also bei Leipzig ist er gut aufgehoben. Ähm, das ist, glaube ich, seine Grenze. <lacht> das naja, ist eine berühmte, berühmte
2: ist, Einsatzkritik von Oliver Fritsch. Ja, bei Leipzig aber, ist
0: er gut aufgehoben. Also ich wäre es nicht, für mich reicht es nicht. Also ich meine, man muss sich da erstmal durchsetzen. Äh, Leipzig ist Pokalsieger, spielt Champions League. Es ist ein, ein, ein sehr loyaler Spieler. Äh, ist ein sehr Ausdauernder Spieler, äh, fleißig ähm, und äh, hat sich da jetzt ja in die Mannschaft auch äh, gekämpft und ist da ein Faktor in diesem, in diesem Kollektiv. Also über Leipzig kann man ja viel reden, das machen wir jetzt nicht. Äh, äh, aber lass uns mal über Sport reden beim, bei RB Leipzig. Ja, Das ist eigentlich eine, eine Mannschaft, wo individuell kaum jemand so äh, herausragt. Also haben wir haben jetzt einen Kunku. oder Olmo, Angelino, die beiden Spanier, das sind schon individuelle äh, Spieler, aber dass jetzt jemand wie Sabitzer kein Spieler für Bayern München ist, das das war den Leuten klar, mit denen ich über Fußball rede, das wird niemals äh, was werden, spricht vielleicht auch gegen Julian Nagelsmann, dass er äh, jemanden für einen äh, einen Bayern-Spieler hält wie wie Sabitzer und bei Leimer würde ich das auch sagen, ist absehbar, dass das jetzt kein Spieler ist, der Bayern München viel hilft. Ist ja auch schon in wie ja, alt ist denn, Leimer?
2: Das wissen ist jetzt wir.
0: Also so ein Wechsel zu Bayern. 26, 25, irgendwie sowas. Ist doch schon, Vielleicht ein bisschen älter schon. Also ja. live gogeln
2: ja. auch erwünscht hier natürlich gerne. Also. 25, okay. 25. 25 oh, ich hätte ihn sogar
0: zwei, drei Jahre älter geschätzt. 25 geht aber noch. Also. Ja, 25 geht noch. Also, der? Mr. X schreibt, ich lese vor, fleißig, ausdauernd, unberechenbar, ungenaues Passspiel, niemals aufgebend. Wert 75.
2: 75, okay. Es ist auch so eine schöne Scout-Sprache, die, 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 die hier verwendet wird. Ja. Das ist eine, so eine eigene Sprache. Ja,
0: ja. Ja, niemals ja, aufgeben. Ist auch, ein, ist auch ein Wert. Also wir, wir muss, man muss ja dazu sagen, wir reden über Fußballer, die kicken können. So heißt unser Podcast, wer in der Bundesliga spielt und Champions League, der sich, hat sich durchgesetzt gegen Tausende, Hunderttausende, wie sagen, Millionen von anderen und das ist schon mal eine Leistung. Also das stellen wir ja natürlich nie in Frage, das ist die Grundlage unserer Debatte. Wir reden hier über die feinen Unterschiede.
2: Ja. Wir machen weiter, die Zeit schreitet voran. Äh, ich glaube, die zweite war Mario Götze, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. Mit Mario Götze könnten wir vermutlich auch noch mal eine eigene Folge irgendwann machen. Da gibt es auch viel zu erzählen. Ja. Natürlich äh, wm äh, finale äh, wm torschütze ja. 2014. Zeigt der Welt, dass du besser bist als ja. Messi.
0: Ich war ja im Maracaná Stimmt, du als Nationalmannschaftsreporter. Genau. Götze wurde eingewechselt und bis zu dem Tor verging, glaube ich... Ich weiß nicht, 114 Minuten? Ja, 15 Minuten oder so. Bis dahin hatten die deutschen Fans schon zweimal seine Auswechslung gefordert. Also Götze hat ja damals ein sehr umstrittenes Turnier gespielt äh, und war äh, Bildnote 6, also das, also das muss man jetzt nicht teilen, aber äh, das Tor hat halt alles sozusagen, über, über, also hat dann Schein auf dieses Turnier gelegt von Mario Götze, wenn er das nicht gemacht hätte und Argentin hätte gewonnen. Das wäre einer der Boommänner dieser WM gewesen. Und das spricht auch ein wenig, äh, es repräsentiert den Fußballer Götze. Das ist ein... Enormes Talent, eines der ganz großen Talente, die der deutsche Fußball hatte. Es ist nicht ganz zur Reife gekommen. ist kein erwachsener Fußballer geworden, aber ein Spieler für Momente. Er äh, hatte eine super Ballmitnahme auf engem Raum. Das ist großartig, so diese spanische Art. Äh, der könnte, hätte bei Barcelona oder so in besten Zeiten spielen können, hätte sich da gut integrieren können, super Passspiel und so. Aber irgendwann muss aus dem Kind... Der, Man, der Mann äh, werden und das ist da nicht äh, so richtig vollzogen ja. worden und Bayern war dann irgendwie doch so eine halbe Nummer zu groß und jetzt ist er dann in der international, jetzt nicht erstklassigen Liga, es versandet jetzt so die Karriere. Spielt
2: in, äh, in der Eindhoven gerade in Holland, äh, ja. aber kommt vielleicht jetzt diesen Sommer wieder zurück. Ich glaube, Pep Guardiola hat damals über ihn gesagt, es gab keinen Spieler, als Pep Guardiola Bayern-Trainer war, mit dem er mehr gearbeitet hat, so aus dem ja. er mehr rausholen wollte. Äh, ist ihm so
0: halb gelungen. Also man kann auch da sagen, ja, wo, wo sind die Trainer, die aus Götze dann das alles rausholen? Das ist immer auch ein Zusammenspiel. Manche brauchen vielleicht, manche Spieler brauchen vielleicht weniger einen Trainer, andere äh, sind darauf angewiesen, dass dass sie eine Karriere gegeben bekommen. Ich denke jetzt an Kimmich bei Guardiola beispielsweise, der hat ihn da so stabilisiert und so viel an die Hand gegeben, äh, dass er seitdem jetzt auf dem Level äh, eben sich behaupten kann, dass das war ein gutes Zusammenspiel. Bei mhm. Götze hat es halt, meine, hat es halt dann nicht ganz gereicht. war jetzt auch nicht der Wunschspieler von mhm. Guardiola. Mhm. Was schreibt Mr. X? Soll ich es vorlesen? Ja, gerne. Mario Götze, technisch fein, Timing für Pässe in die Tiefe. Liebhaber des Spiels, Karrierehöhepunkt mit Anfang 20 in Rio, kein klares Positionsprofil.
2: Das musst du noch einmal kurz erklären für alle, die jetzt nicht mit Fußballfachbegriffen. Und für mich, ja. <lacht> aufgewachsen <im> sind.
0: Okay, <lacht> ähm, Was meint er mit
2: dem Letzten? Kein, kein, kein klares
0: Positionsprofil. Ja, ist ja. er Stürmer, ist er Achter. Ach also so, okay. ist er ein Mittelfeldspieler. Der wurde ja auch verschiedenen Positionen eingesetzt. 2016 dann als Stürmer, hängende Spitze und so. Das hat ja alles nicht so richtig funktioniert. Und für einen Flügelspieler war er dann nicht schnell genug. Aus meiner Sicht hätte er so auf dieser äh, Position also Achterposition, wo man das Spiel gemeinsam im Verbund nach vorne trägt, mit Passspiel freilaufen. Äh, aber dazu braucht es eben ein, ein strategisches Verhalten. Sonst ist man von den Momenten des Spiels abhängig.
2: In der Folge zu Kai Havertz hast du gesagt, dass es äh, auf jeden Fall kein Nachteil ist, wenn man sich nicht festlegen muss im Angriff.
0: Ja, aber bei Götze war der Spiel der Spielraum dann zu groß. Also der war, hat zu viel äh, diffundiert auf dem Platz. Also war mal ganz vorne, war mal, war mal zu weit weg vom Tor und hat nirgendwo eine wirkliche, sozusagen eine Radikalität ausgeprägt, mhm. die man dann braucht. Mhm. Okay, äh, der
2: nächste, ich hoffe, ich habe die richtige Reihenfolge im Kopf, war Nils Petersen, kann das sein?
0: Nils ja? Petersen, ja.
2: Nils Petersen, der Edeljogger der liga Glaub ich glaube, kein Spiel hat so viele Tore gemacht, nachdem er eingewechselt worden ist. Es ist immer so ein Zeichen, wenn Christian Streich in Freiburg äh, ja. Nils Petersen bringt, weiß man zwei Minuten später, schaltet die Konferenz wieder ja, nach Freiburg. Ja, ähm,
0: ja ich frage mich auch manchmal, warum er nicht ein bisschen früher eingewechselt wird oder warum er nicht von Anfang an spielt, aber es hat hat wird er, vielleicht hat, seine Gründe haben.
2: Hat er, hat er eine Nationalmannschaftsgeschichte? Äh, ich glaube, ein, zwei Spiele hat er gemacht, ne? nicht viele, glaube ich.
0: Irgend so eine Mexiko-Reise oder unter Erich Ribbeck oder so. <lacht> Erich Ribbeck? <lacht> <lacht> ja. Er war auf alle Fälle im Champions-League-Finale 2012 bei Bayern München auf ja. der Bank. Aber wurde, glaube ich, nicht eingewechselt, obwohl das heißt ja noch eigentlich noch Tore gebraucht waren. Bank, ja. Ja? Ja. ja. Also so Heinkes hat jetzt in ihm nicht denjenigen gesehen, der ihm das Spiel entscheidet. Also die der, der jetzt wird es herzlos. Der Scout, Mr. X sagt, cool vor dem Tor, präzise beim Abschluss mit einem guten Riecher, braucht Wohlfühl Oase, um sich durchzusetzen. 60. 60.
2: 60 ist natürlich ein Statement. Ja, braucht Wohlfühloase, um sich, äh, um sich durchzusetzen, ist naja, so nicht unentscheidend, finde ich, weil das äh, sieht man ja bei, bei ganz vielen Spielerbiografien die halt dann wieder zurück zu ihrem Heimatverein wechseln oder irgendwo anders hinwechseln, wo ihnen der Trainer eine ganz andere, wo sie eine ganz andere Chemie haben mit dem Trainer und dann erst da so Richtiges funktioniert. Es ist ja auch nicht, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass man mit dem Trainer sich verstehen muss, yeah. um so Höchstleistung zu kommen.
0: Nee, Fußball ist ja auch ein, eine soziale Aufgabe und wer will, kann da jetzt Parallelen ziehen zum eigenen. Privatleben oder Berufsleben, ja, also wo fühlt man sich wohl und wo ist vielleicht das Umfeld so kompetitiv äh, und, und, und so schroff, äh, aber gleichzeitig so fordernd, also äh, wo fühlt man sich da, also ist man der Wohlfühltyp oder der, der Konkurrenztyp und das äh, ist im Fußball ähm, ja, nicht, äh, ja nicht anders, also ich kann es jetzt nicht vor, kann sie es nicht deklinieren. Aber arbeiten Sie beim FC Bayern oder beim SC Freiburg? So, also beim FC Bayern wird es manchmal unangenehm. Und da sagt Ihnen auch mal der Mitspieler: Du gehörst hier nicht hin. So, Es kann passieren. Aber am Ende haben Sie äh, das Silberding in der Hand. Und beim SC Freiburg ist es eben ein bisschen anders. Mhm. Ja? Das ist ein Team, das ist Harmonie, das ist äh, ein Kollektiv. Klar, auch da, gibt es vielleicht auch mal Konflikte, so, aber das ist alles auf, einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Flamme. Und äh, Pedersen ist eben der Spieler, der Typ Freiburg. ist doch gut, dass, dass es diese Unterschiede gibt.
2: Der typ Freiburg, eigene Spielerkategorie. Müssen wir vielleicht irgendwann auch mal die, die Rubrik einführen oder die, die, die Kategorie machen. Top-5-Wechsel, die gar keinen Sinn gemacht haben. Ja, äh, vielleicht haben wir irgendwann mal Zeit dafür. Ähm, der nächste war Kevin Volland, äh, der hier reingeworfen wurde. Galt mal eine Zeit lang, als glaube ich, gar nicht so lange her, als er die neue deutsche Sturmhoffnung war. Ja. Kurz, war eine kurze Zeit, ja. aber sie war da. Ähm, Stimmt. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Kevin... Wo, wo spielt er eigentlich jetzt gerade? Muss ich jetzt mal dumm fragen.
0: Ist er noch Monaco? Monaco? Na ja. Also bei Volland muss ich immer an Eishockey denken, weil er auch Eishockey gespielt hat. Er ist auch irgendwo aus Süddeutschland.
2: Äh, Rosenheim, ja, glaube ich. Und
0: äh, hat auch so eine, so ein, so ein Check, äh, so eine Check-Technik. Leider ist seine Fußtechnik auch manchmal ein bisschen Eishockeymäßig, mäßig ähm, Aber er ist auf alle Fälle so ein, ein Spieler, der keine Schmerzen kennt. Eishockey eben. Also der, der sich jetzt nicht irgendwie vom Platz treten lässt oder, oder klein machen lässt, sondern der, der sucht den körperlichen Austausch. Äh, ähm, insofern äh, setzt er sich dann äh, dadurch, macht, äh, macht macht seine Tore vor allen Dingen auf äh, sehr physische Weise. Also, das äh, äh, Mr. X schreibt, aus der Ernst-Tanner-Schule bei den Löwen. Da müsste ich jetzt auch nachfragen, was das heißt. Aber es ist schon mal so ein Geheimcode. Äh, die, ja, gut, ja, aber ich,
2: ich glaube, er spielt an auf die, auf die gute Jugendarbeit der ja. Löwen, die sie ja unbestritten haben. Ja. Äh, die Bänderzwillinge kommen daher. Äh, wie hieß er hier von Dortmund? Julian Weigel,
0: ja. äh, auch einer deiner Lieblinge.
2: Ja. ja. Äh, ja. Die 60 Spiele durchlaufen.
0: Ja, aber das ist ein ganz anderer Typ. Deswegen. Ja. Äh, aber könnte sein, dass du dass du, wirst, du wirst, recht haben äh, das, Also von 1860. Also immer drauf und hinterher. Äh, macht vieles Spassi. ordentlich bis gut. Keine richtige Waffe. 70.
2: Oh, der ist aber auch, er ist aber auch ganz schön kritisch. Hier in, unser Mr. X. Ich meine, gut, das ist seine Aufgabe. Ja, er wird bezahlt also, dafür, dass er Spieler einsortiert. Ne? Ja, also, das ist, ist das natürlich,
0: das wenn man irgendwie die... In dem, in, dem, in dem Job arbeitet, dann muss man halt irgendwie die Diamanten mit bloßem Auge erkennen äh, und Talente und Profile und das ist ähm, enorm komplex im Fußball. Hm. Also ich kenne kaum einen komplexeren Sport als Fußball, allein schon, weil da so viele mitmachen und so viele diverse Typen gebraucht werden äh, und dann äh, bewegt man sich, also man spielt den Ball mit den Extremitäten, mit denen man sich fortbewegt. Das ist enorm schwierig. Deswegen ist das so komplex. Und es ist halt ein Unterschied, ob jetzt jemand hier auf 90 kommt oder 92. Das können im Zweifel auch mal 300 Millionen Euro bedeuten. In, in der langen Sicht. Das ist natürlich auch ein Geschäft.
2: Hm. Der äh, unserem Sportresor sehr bekannte äh, Sportphilosoph Gunther Gebauer hat da, glaube ich, mal so eine Abhandlung geschrieben über Fußball. Und die ersten 100 Seiten, glaube ich, gingen nur <lacht> um die Frage... Äh, was es eigentlich für eine dumme Idee ist, dieses Spiel zu spielen mit dem Fuß und nicht mit der Hand, weil wir können ja mit der Hand so viel mehr. Äh, die Handballer hier im Publikum äh, äh, ziehen die Augenbrauen nach oben, dass wir es jetzt auch endlich gemerkt haben. Aber ich finde das tatsächlich immer so erstaunlich, ja, dass man eigentlich. halt. Ähm, warum macht man es eigentlich mit dem Fuß, wenn es auch mit der Hand geht? So. Handicap. Ähm, ja, daher daher kommt das vermutlich. Ich habe jetzt vergessen. Also Leroy Sané habe ich noch. Das war aber der letzte. Davor hatten wir noch einen. Tim Wiese. Oh ja, oh. Tim Wiese. Torhüter ist natürlich immer so ein eigenes Fach, äh, Torhüter einzusortieren. Äh, über Torhüter kann man, glaube ich, mal so eine eigene Folge machen, was das für ein Charakter eigentlich ist an, oder was für ein Menschenschlag. Wer stellt sich ins Tor? Tim also. Wiese, wer es nicht weiß, äh, Werder Bremen, äh, Legende. Und ähm, auch aufgefallen durch eine Wrestling-Karriere im Anschluss.
0: Ja, das äh, spickst du, ja. Äh, ja das, also hier, er, Mr. X schreibt, ähm, Seriosität eines Top-Torhüters ließ er vermissen. In Klammern rosa Trikot gegen Juve mit entscheidendem Fehler. Ich wollte nämlich auch gerade auch genau diese Szene anspielen.
2: Das, äh, das war doch das, was war das, Europa League Finale oder UEFA Cup hieß es, glaube ich, da noch? Finale
0: oder Halbfinale? Ja, ich glaube, es war ein Champions League Achtelfinale. Siehst du? Ja. Ja.
2: ja, schwerstes, okay. Werder, schwerstes okay. Werder-Spiel als Fan, hören wir hier aus dem Publikum. Aber Tim er Wiese patzt und ja, äh, ja. Werder scheidet dadurch aus im rosa Trikot tatsächlich.
0: Aber im Wrestling besser als Neuer, schreibt er.
2: Ja. <lacht> <lacht> Gut, das, ist, das Duell würde man auch wohl auch gerne mal sehen einfach Ja, ja was gibt es über, über Team Wiese noch zu sagen? Ich meine, Torhüter sind tatsächlich so ein bisschen schwieriger einzusortieren ähm, Mir fällt nicht so viel ein ehrlich gesagt, weil ich äh, habe auch nicht so viel Werder geguckt zu der Zeit ähm, ja. Genau, Hoffenheim Trainingsgruppe 2 Trainingsgruppe zwei. Zwei, genau. genau, das war dann noch sein, sein anderes, äh, sein anderes äh, Merkmal Ich weiß nicht Hast du noch zu Tim Wiese was beizutragen? Nee, der war so... Im Vergleich zu Neuer zum Beispiel. Es ist schwierig, weiß ich,
0: aber ja. Da fällt mir nichts ein im Vergleich mit Neuer. Aber der war so ein unerschrockener Typ. Keine keine Angst, keinen Zweikampf gescheut. Das ist natürlich auch ein Wert. Da kann man auch Tore verhindern, indem man sich reinstürzt und irgendwie alles das, was fünf Meter vor dir steht, eben wie so eine Lawine mitfegt. So. Also, meine, er hat ja lange in Bremen gespielt, war Nationalthöne, also war so die, für schon die alte Schule, Gerry Ehrmann, ne, so, aber es hat funktioniert.
2: Ja, ich finde den Punkt aber gar nicht so schlecht zu sagen, hat die Seriosität vermissen lassen, weil ich kenne selber auch aus meiner eigenen Fußballzeit, dass du halt schon willst, dass hinter dir jemand steht, der halbwegs ernsthaft ist und nicht ja. irgendwie so ein äh, äh, verrückter Vogel, von dem du nie weißt genau, was als nächstes passiert. Da kenne ich auch einen, aber das Namen wollte ich jetzt nicht ausplaudern. Ähm,
0: wir, kommen, ich, wir haben den Sané noch. Ja, genau. Ja? Das, das ist, glaube ich, der ab. Letzte auf meiner Liste. Äh,
2: Leroy Sané war noch der Letzte, genau. Äh, FC Bayern, ausgebildet bei Schalke, dann bei Manchester City gespielt und äh, jetzt bei den Bayern und ich glaube, er wurde deswegen hier reingeworfen, weil er Nicht ganz unumstritten ist. Eigentlich, ich weiß noch genau, du hast ihn damals, als er im WM-Kader 2018 ausgelassen worden ist, hast du so einen fast schon äh, wütenden Text darüber geschrieben, wie das denn sein kann. (lacht) Wie das denn sein kann, dass man Leroy Sané, den besten deutschen Dribbler, quasi aus dem Kader streicht. Ich habe das Gefühl, dass im Jahr 2022, vier Jahre später, sein Standing nicht mehr so ist.
0: Joachim Löw hätte ihn mitnehmen müssen, weil er war Rookie of the Year in der Premier League. Damals schon mit die beste Liga. Und Sané ist ein Spieler, der einen Trainer braucht, der eine Aufgabe braucht, der Führung braucht, auch im disziplinarischen Sinne. so. Und äh, der, der dann unter Guardiola ziemlich gut gespielt hat, ähm, aber auch da dann irgendwie nicht die verlässlichste Größe war ähm, und dann halt zu Bayern ging und jetzt so ein bisschen führungslos oder nicht gut geführt scheint. Und Löw hat damals die Aufgabe einfach gescheut, sich mit einem... Ja, mit so einem Rotzlöffel äh, eben auseinanderzusetzen. Die, das sind halt Fußballer häufig. Ja, das ist ja kein Einzelfall, die Roy Und das ist unangenehm und das macht keinen Spaß, das funktioniert nicht von selbst. Und man muss denen dann alles erklären und wie sie sich zu verhalten haben als Nationalspieler. Nils Petersen müsste man das nicht erklären. Ähm, Sané schon. Aber er hat natürlich ein super Talent. Bei den Bayern sicherlich einer der, der mit den besten Anlagen. Aber warum er dann immer wieder in die Kritik gerät, äh, ja, weil er halt. Wir unterscheiden ja immer zwischen Talent und Performance. Talent ist mit am Anschlag bei Sané. Also so ein Tripling mit links und in dem Tempo enorm. Performance, ja, pff, ja das ist unter 50. So. Unter 50? Ja, ich schon sagen. Also der, mein, kein Zufall, dass es da dann immer Five-Konzerte gibt und äh, die Leute sehen das. Also sind ja nicht hm. doof. Also Mr. X schreibt braucht extreme Führung des Trainers.
2: <lacht> Hat er wohl
0: versprannert, richtig Wahnsinnige Anlagen, die er nicht annähernd ausschöpfen kann. Schnelligkeit, Ballführung, Schuss. Kümmert sich vor allem um die Dinge neben dem Platz und nach der Karriere. In Klammern, Mode, Immobilie in USA. <lacht> ja, gut. Unvergessener Auftritt, als er mit so einer
2: Lammfelljacke mal zum, ja, ja, zum Nationalspiel, also Länderspiel erschienen ist. Ja. Ähm. Ja, aber Leroy Sane, das ist das schöne bei unserem Podcast wird uns bestimmt noch mal eine Einzelfolge beschäftigen, weil wir ähm
0: 70. 70. Finde ich jetzt Götze hat er nicht hat er hat er keine geschrieben zu, zu Tim Wiese habe ich nicht vorgelesen. <lacht> <lacht> aus weil mir Werder Bremen auch am Herz liegt und seine Fans, wir sind ja jetzt gerade aufgestiegen, äh, zur Götze steht noch, im Ausland nur in Holland und Portugal gefragt.
2: Ja, das ist auch so eine klassische Einsatzkritik, die wirklich absolut vernichtend ist. Ja, es ist, ist nicht die, die Fansprache,
0: es das ist muss man sagen. Das ist, genau. Äh, das ich bin so der Mittler, äh, ja, genau. so verstehe ich meine Aufgabe. Ich, äh, so die Fanseele ist sensibel und so und eigentlich verletze ich ständig religiöse Gefühle. Wenn ich Fußballer oder Vereine kritisiere, das weiß ich. Aber einer... Einer muss es machen. Muss es machen. Das ist absolut äh, eine tolle Beschreibung. So hinter den Kulissen wird wird viel härter und klarer äh, gesprochen. Aber das ist halt auch dann so das Abgebrühte. Ich glaube aber die Begeisterung für das Spiel äh, und auch für Talent... Und für Individualität, das lassen ich sage jetzt mal wir, also jetzt mal Journalisten, aber auch so die Experten äh, sich im besten Fall nie nehmen und das tun die, die wenigsten auch. Also wir, wir können auch schwärmen für, für Spieler, die wir jetzt am Anfang genannt haben, wie sie dann Iniesta hatten wir noch auf der Liste, den haben wir jetzt nicht genommen, also ist jetzt der Zeit zum Opfer gefallen. Äh, aber auch, auch Ballack und Matthäus, die haben etwas, wo man auch einen Typen auf dem Platz erkennt. Und das ist ja das, was unseren Podcast äh, ausmacht.
2: Ja, perfekte Überleitung zum Ende, denn wir sind angekommen am Ende. Äh, wenn ihr auch weiterhin wollt äh, zuhören wollt, wie Olli Emotionen zerstört, äh, heilige Fußballemotionen, Hört uns gerne. Kicken kann er heißt unser Podcast. Wir haben auch eine Mailadresse, da kann man uns schreiben: fußball.zeit.de, Fußball mit Doppel S geschrieben. Da gilt wie immer: zerreißt uns, stimmt uns zu. Wir lesen tatsächlich alle Mails, wir kommen nicht zum Beantworten, aber wir lesen sie zumindest. Kicken kann er auch bei Twitter. Da gab es zumindest einen, der schon mal unter Kicken kann er getwittert hat und nicht ich war. Also da arbeiten wir auch daran, dass sich der Hashtag etabliert. Wir erscheinen immer mittwochs, alle zwei Wochen, die besten Fußballerinnen und Fußballer unserer Zeit. Ich kann nur sagen, danke dir, Olli, für diese Aufnahme hier.
0: Hey, danke dir, Fabian. Vor allen Dingen natürlich auch unserem Publikum. Jetzt wäre der Moment, wo wir Bälle ins Publikum schießen. Genau, wo es auch so <lacht> Standing
2: Ovations eigentlich vielleicht geben würde oder halt Buchrufe, wie man halt uns ja. dann irgendwie verabschiedet wollte. Nee, vielen Dank, dass ihr hier alle dabei wart, was ihr bei dem kleinen Experiment mitgemacht habt. Und ähm, ja, jetzt viel Spaß noch hier auf dem, auf dem Festival.
0: Ja, vielen Dank.